0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auffahrt Zukunft. Ich habe heute Gerrit Bentlin zu Gast. Er ist Managing Partner bei Safari Consulting. Gerrit, schön, dass du da bist und wir wollen uns heute über Lean Management im Vertrieb unterhalten. Ähm, vielleicht ein Begriff, der dem einen oder anderen Hörer schon was sagt. Aber bevor wir jetzt in das Thema tief einsteigen, Gerrit, wer bist du? Mit wem haben wir es heute zu tun?
1: Ja, vielen Dank, Lara, für die Einladung und äh, freue mich wirklich dabei zu sein. Ähm, ja, wer bin ich? Ähm, du hast es schon gesagt, Gerrit Bentley, mein Name, 36 Jahre alt, äh, komme aus dem Ruhrgebiet, bin hier geboren und äh, werde auch hier wahrscheinlich für immer bleiben. Ähm, bin im äh, Vertrieb groß geworden, war also wirklich, wie man das sich so ganz klassisch vorstellt, im Auto unterwegs von Kunde zu Kunde natürlich dadurch auch die vertrieblichen Alltagssituationen super gut. Ne? Du musst noch nach dem Termin, wo eigentlich alles schon passiert ist, noch Besuchsberichte schreiben. Da musste du äh, im, im ähm, Friday-Office sozusagen ähm, Stammdaten pflegen, Berichte kommentieren etc. Dann bin ich vom operativen Vertrieb, also ich sage mal so schön, vom Auto sozusagen ins Büro gewechselt. War dort eine vertriebliche, ähm, war in einer vertrieblichen Führungsrolle. Habe dort zwei Entwicklungsstandorte geleitet mit über 100 äh, MitarbeiterInnen. Und in dieser Funktion war ich dann hauptsächlich für das Wachstum äh, zuständig. Ne, heute würde man sagen, fachliches und organisatorisches Business Development, aber im Grunde genommen, äh, ich sollte Wachstum generieren. Ähm, natürlich hast du dann auch ähm, Themen dabei wie Zielplanung, Accountplanung, Steuerung von Vertriebsteams, ähm, die ganze Steuerungsebene, also auch zu gucken, dass die Prozesse laufen und das wirklich so im täglichen Dialog mit, mit äh, unterschiedlichsten äh, ja, Individuen äh, im Vertrieb und natürlich auch unterschiedlichen Kundinnen dahinter. Ich bin dann über ein High Potential Programm in die Zentrale des Konzerns gewechselt. Ähm, da habe ich praktisch so eine Art Inhouse Consulting Funktion übernommen und da bin ich auch das wirklich mal, äh, wirklich das erste Mal so in Berührung mit äh, im weitesten Sinne Beratung gekommen. Ne? Das heißt, ich war der interne Projektleiter für ein paar Projekte und zwei sind da für mich besonders prägend und die prägen mich auch bis heute, wenn man, wenn man das so unterschreiben will, dann ist das so der rote Faden bei mir im Lebenslauf. Das ist das Thema Vertriebsoptimierung mit Lean-Prinzipien damals und das war auch für mich eine Reise. Damals hatten wir auch einen externen Berater der mich erstmal enabled hat, das Thema Lean-Management zu verstehen, das auf vertriebliche Prozesse anzuwenden und damit dann auch wirklich ähm, ja die, die Wertschöpfung zu heben für das ganze Unternehmen und ähm, Im Prinzip, diese Rolle, die damals äh, mir geholfen hat, nehme ich jetzt sehr oft wahr in meinen Projekten. Also, so ist es praktisch, hat sich dann irgendwann äh, andere würden sagen, da habe ich dann die Seiten gewechselt. Ähm, aber genauso ist es da passiert. Und äh, das zweite Thema, was mich sehr geprägt hat, war, dass wir basierend auf diesen Ergebnissen von diesem Lean-Management-Betrachtung erkannt haben: naja, mit der damaligen äh, CRM-Plattform und die heutzutage ist, das nicht mehr nur äh, Kundendaten pflegen und seinen Besuchsbericht eintippen, sondern da hängt Marketing dahinter. Ne? Da hängt vielleicht sogar Finance noch angeschlossen dran, das ganze Angebotswesen etc. Und auf diesen Optimierungspotenzialen haben wir dann praktisch eine komplett neue Plattform aufgesetzt. Und wenn man das mal zusammenfasst, dann bin ich so seit, seit zehn Jahren ähm, im, im Kundenmanagement sowie aber auch in der digitalen Produktentwicklung tätig. Ne? Denn heutzutage gehört es zu meinem Alltag auch wirklich mit mit den Entwicklern äh, zu sprechen, äh, Anforderungen abzugleichen, äh, Lösungsvorschläge zu entwickeln, zugegeben in meiner Funktion sehr nah an den Business-Prozessen, weniger an den an den High-End-Tech-Solutions, äh, sondern wirklich im Sinne äh, der AnwenderInnen, damit die äh, bis zu deren EndkundInnen sauberen Wertschöpfungsprozessen äh, gestalten ja. können. Ne? Total
0: genau. spannend, total spannend. Und jetzt bist du Managing Partner bei Safari Consulting. Ähm, du hast schon so ein bisschen den Einblick gegeben, was du da äh, machst. Wofür ja. steht die Unternehmensberatung? Also wo liegt wirklich eure individuelle Kompetenz? Ja. Was macht ihr mit den Kunden?
1: Ja, unser, unser Slogan ist Wachstum durch Kundenorientierung. und ähm, wir haben es bei Safari zu, zu unserer Mission gemacht, dass wir Unternehmen und äh, die MitarbeiterInnen äh, bei der Gestaltung einer exzellenten Customer Journey begleiten, weil wir fest daran glauben, und das kann man natürlich auch gerade in, in diesen vielleicht auch teilweise unsicheren Zeiten, ist es wieder super spürbar, äh, Services, Produkte, Angebote sind zum Teil leicht reproduzierbar äh, und wir glauben, dass sich insbesondere ähm, all diejenigen Kunden nachhaltig und erfolgreich am Markt halten, die den Fokus auf die KundInnen setzen und daran ihre Geschäftsprozesse aufziehen und sich darüber auch differenzieren. Ähm, ich, ich kann mal ein äh, tagesaktuelles Beispiel geben von, von einem äh, kundinnen und zwar ähm, war das ein Familienunternehmen, ganz tolle Produkte. Man merkt äh, in jedem Dialog, wie sehr ähm, das Unternehmen auch komplett hinter den Produkten steht. Und das ist so ganz typisch, ne? so ein reifes ja. Unternehmen, historisch gewachsen, ganz tolle Produkte. Und ähm, dann habe ich mal die Frage gestellt, ähm, weil dann sehr stark Vertrieb auch über die Produkte und mögliche Zielgruppen für die Produkte. Das, das ist so alltäglich bei denen. Ne? Jetzt haben wir ein neues Produkt und für wen könnte das passend sein. Und das ist immer so von der Produktseite aus gedacht. Und da habe ich mal die Frage gestellt, naja, jetzt, was, was sagen denn eure Endkundinnen? Ne? Was, was, was finden die denn so gut? Und dann kommt so eine Reihe an Gründen und eines der letzten, natürlich nicht unwichtig, aber eines der letzten, war dann qualitativ hochwertige Produkte. Das heißt aber, dass ne, und deshalb sage ich, das ist dann so spannend zu sehen, dass der, dass der Mehrwert für die KundInnen zum Beispiel geschaffen wird durch einen persönlichen tollen Kontakt, kurze Dienstwege, Verbindlichkeit, Vertrauen was aufgebaut, also typische menschliche Themen, die in erster Linie nicht direkt mit dem Produkt zusammenhängen müssen. Ne? Und das ist so das, was wir bei Safari sagen und unser, auch unsere Mission ist, ähm, gerade bei Reifenunternehmen, die ähm, durch die Historie hinweg einfach schon so einen Bestand haben und so ein Denkmuster haben, was es oft dann nochmal zu challengen gibt und zu sagen, jetzt, jetzt nimmt mal das Produktthema so ein bisschen zur Seite, schaut mal nur auf die Endkundin und dann überprüft nochmal all eure Prozesse, sind die denn wirklich alle wertschöpfend und können wir die nicht vielleicht sogar verschlangen um? Und das ist ja das Ziel, wir sind jetzt ähm, ähm, nicht dafür angetreten zu sagen, wir wollen Kosten optimieren oder irgendwas downsizen, sondern wir wollen... Dass die, dass die, dass der Wertschöpfungsprozess schlanker wird, damit einfach mehr Mehrwert entsteht auf allen Seiten. Denn, und das glaube ich ist, da kommen wir auch später glaube ich noch mal zu, ist so ein Punkt, die Denkensweise ist oft, ich muss immer gucken, dass meine MitarbeiterInnen ausgelastet sind. Und ich sage immer, naja, stellt euch jetzt mal vor, die hätten 10, 20 Prozent ihrer Arbeitszeit für Innovationen oder, oder, oder für, für noch mehr äh, oder für bessere Kundinnenbetreuung. Ne? Und schon kommt so ein Hebel, wo ich sagen kann, da setzen wir an. Ähm, wenn ich sage wir, dann sind wir knapp 20 interne MitarbeiterInnen. Wir haben ein hohes äh, Partnernetzwerk. Ähm, ja, wir machen das jetzt seit knapp zwei Jahrzehnten, sind über 20 Jahre alt. Ähm, wenn man mal so durchrechnen würde, haben wir so also um die 300 Projekte umgesetzt und es stehen so ungefähr äh, 100, 110 KundInnen äh, dahinter. Ne?
0: Ja, interessant und also total viel Erfahrung, die ihr bei euch auch bündelt und total viel, ähm, ja... Projekte, die ihr bereits abgeschlossen habt. Ich glaube, da sind wir, sind wir uns tatsächlich sehr, sehr ähnlich von der Denkweise, äh, wie wir äh, Kundenkontakt sehen. Ne? Also so wie ja. du schon sagst, ne, 20, 30 Prozent mehr Zeit entweder für Innovation oder intensivere Kontakte mit den Kunden oder auch ja. individuelle Entwicklung. Ne? Es ja. verändert sich alles. Man braucht ja auch einfach, um äh, in dieser Welt bestehen zu können, ähm, ja Zeit, um an sich selbst auch zu arbeiten. Und äh, da sehen wir, ja auch den, den ganz großen Vorteil. Ne? Digitalisierung, kommen wir gleich noch mal drauf, ist da so ein Punkt, wir können uns Zeit sparen, um die Zeit neu einzusetzen. Ne? Und ja, das ja. ist eigentlich so das, das Spannende. Vielleicht noch mal für den einen oder anderen, der das Thema noch nicht ganz so auf dem Schirm hat, was ist Lean Management? Wenn du es jetzt mal so kurz und knackig definieren müsstest, äh, wie würdest du das äh, zum Beispiel einem Grundschüler erklären, was ist Lean Management?
1: Ja, ähm, die Frage mit dem Grundschüler ist, ist, ist gut. Ähm, so würde ich auch auch überlegen, wie würde ich es meinem Sohn äh, erklären.
0: Ähm, ich
1: glaube, und, und das, 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 da brauche ich jetzt gar nicht groß was erfinden oder bildliche Darstellungen ähm, ähm, mir suchen oder Metaphern, denn das Ganze kommt ähm, ähm, durch, durch den Konzern äh, Toyota, ähm, äh, indem man dann ähm, versucht hat, die komplette. Montage eines Autos oder sagen wir einfach die komplette Produktion eines Autos so schlank wie möglich zu halten. Also so wenig Verschwendung wie, wie möglich auch ähm, zu generieren. Ne? Man weiß heutzutage, und das war früher mehr noch als, als, als heute, ähm, dass wenn man da erstmal was produziert hat und am Ende waren die Schweißnähte falsch oder die Löcher wurden falsch, falsch gebohrt oder so, ähm, das, das kostet richtig Geld. Ne? Und, und äh, dann kannst du praktisch so, so ein Teil, das sage ich jetzt mal salopp, dann wirklich auf den Müll werfen. So und da hat sich Toyota auf den Weg begeben und hat verschiedene Prinzipien entwickelt, ähm, um dann ihren kompletten äh, Produktionsprozess und aber auch Wertschöpfungsprozess, also auch mit der Logistik, der Anlieferung äh, etc. zu überprüfen und hat gesagt: Wir suchen überall. Ähm, Verschwendungspunkte und versuchen, die dann ähm, einfach wegzunehmen. Ne? Und das im besten Fall lassen wir sie einfach weg. Jetzt gibt es so Themen, die kann man nicht einfach weglassen. Ne? Da muss man dann gucken, ob man sie automatisieren kann oder teilautomatisieren kann. Und das ist der, der, der Gedanke dahinter. Und nochmal um das Thema, äh, vielleicht um auf das Thema zurückzukommen. Wie würde ich es so, so, so einem Grundschüler erklären? Das ist ein bisschen so. Stell dir vor, so ein, so ein Auto wird in drei Schritten ähm, gebaut und, und du brauchst für und da stehen jetzt drei Menschen. Und die brauchen alle das gleiche Werkzeug. Und es wäre total, ja, sage mal sinnfrei, wenn jetzt alle nur ein Werkzeug hätten. Und müssen jetzt immer von Platz zu Platz rennen und müssen dann für den, wenn sie dann dran sind, ne, erst zum anderen Platz, müssen das Werkzeug holen etc. So, und das ist so eine der, der, der klassischsten Themen bei, bei, bei dieser Lean Management Toyota Betrachtung, dass auf einmal Arbeitsplätze eingerichtet wurden, wirklich mit so Mulden für, für dein Werkzeug, wo du einfach blind irgendwann wusstest, wo das liegt, dass du genau, wenn der Produktionsprozess bei dir ist, du eigentlich keinen weiteren Schritt mehr machen musst. Du greifst zum Werkzeug, weißt genau, was zu tun ist und so. Und dann kommen wir zu so ein paar Grundprinzipien. Bleibt dieser Montageprozess in einem Fluss? Du hast keine Verschwendung, keine Wartezeiten, keine, keine Überprozesse, sondern machst in, an dieser Stelle genau das, was du brauchst. Und das Schöne ist, derjenige vor dir, hinter dir, hat das auch schon getan und somit läuft das so in einem Fluss und du hast so ein Pull-Prinzip. Nämlich du ziehst dir dann, wenn du die Zeit hast und wenn der Montageprozess dran ist, tust du einfach die Dinge und dadurch wird es schlank.
0: Jetzt hast du ein Beispiel aus der Fertigung genommen. Ja. Welche Rolle äh, spielt denn Lean-Management dann im Vertrieb? Also wo setzt das an?
1: Ja, ähm, ich, ich werfe da mal gerne so einen Blick auf die, auf die drei, ja, ich würde es jetzt mal als Megatrends bezeichnen. Ne? Das, das, das sind Themen wie Individualisierung. Dann haben wir ein ganz großes Thema Konnektivität. Das kennen wir sehr stark aus, aus, dem, aus dem autonomen Fahren oder, oder dem Vernetzten, äh, Vernetzen von Maschinen. Aber was ich damit meine, ist natürlich, dass auch bei uns Handys, Uhren, alles ist miteinander vernetzt und du kannst überall, an jeder Stelle, kannst du dir Informationen holen. Und das, das Dritte ist auf jeden Fall Wissenskultur. Ne? Überall sind Informationen, wir, kommen, wir sind noch nie so leicht wie, wie, wie heute an Informationen gekommen, die unsere Entscheidungen stützen können. Und das heißt natürlich auch, dass im Vertrieb ähm, höhere Ansprüche der, der Kundinnen entstehen, weil sie wissen einfach mehr im Vorfeld. Ne? Sie, sie können sich in der vernetzten, vernetzten Welt praktisch von überall ähm, aus Entscheidungen treffen. Und damit steigt die Erwartung an den Vertrieb, das Marketing, aber auch den Service und damit natürlich auch an die crm plattform dass du die individuelle Situation der Kundin äh, verstehen musst und über die richtigen Kommunikationskanäle ähm, ja, umfassend informieren musst, dass theoretisch, und dann kommt so ein bisschen also das Amazon-Beispiel, so auf einen Klick die Entscheidung fallen kann. Und ja, im Grunde genommen ist es ja so, wenn du dann keinen schlanken Prozess hast, der dir ermöglicht, auf diese Megatrends zu reagieren, also schnell zu wissen, was wollen deine Kundinnen, schnell zu kommunizieren mit den Kundinnen oder ähm, überhaupt die digitalen Kanäle anzusprechen, die die Kundinnen erwarten und auch den Informationsgehalt, den die kunden erwarten, dann glaube ich passt das nicht mehr zur heutigen beziehungsweise auch zur zukünftigen ähm, Sicht auf den Vertrieb, den Marketing und natürlich auch nachgelagert den Service. Und deshalb glaube ich, ist es für, für das Lean Management und den, den, den Vertrieb, das zusammenzubringen, äh, stellt einen unglaublichen Mehrwert drin. Denn je schlanker du bist und je mehr du dabei auf die Kundinnen guckst, umso besser läuft eigentlich dein Vertrieb und Marketing. Und das ist so sozusagen die Überleitung.
0: Ja, also du, du, du sagst, die, die Mehrwerte sind äh, eindeutig. Ja. Ähm, es ist für, ne, wir haben eben schon von gewachsenen Unternehmen gesprochen, ja. die irgendwie auch, deren Prozesse ja auch gewachsen ja. sind. Ne? Ja. Die haben äh, da fixe Prozesse, wenn sie definiert sind, wahrscheinlich sind die auch irgendwie in den Leuten so drin. Absolut. Man hat ja nicht immer einen Standardprozess. Ähm, das heißt eigentlich, wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich sehe für mich und meine Organisation den Vorteil in, Lean-Sales, ja. dann ist der Weg ja vom Vertrieb, wie er jetzt ist, zum Lean-Sales ja. eine, einerseits eine kulturelle Anpassung, ja. andererseits aber auch wirklich dann äh, ja eine schwierige oder eine, äh, eine herausfordernde, herausfordernde ja. ähm, Anpassung. Ähm, wie gelingt das Und, äh, oder wie begleitet ihr das, dass es gelingt?
1: Ja, das ist also erstmal vollkommen richtig. Es ist, ähm, es ist so, ein, so ein gewisser Mind-Change Mind da drin. Ne? Also ähm, wenn man sich so den ganz klassischen Vertriebsprozess anguckt und auch ähm, so die, die alt daherkommenden Tugenden im Vertrieb, dann ist immer so viel, hilft immer viel ne? und, und ähm, es wird immer unglaublich viel so nach so einer Art Push-Prinzip auch in diesen, in diesen Sales-Funnel reingegeben. Denn wenn oben genug drin ist und ich dazwischen irgendwie sorge, dass, dann, dass da Kunden hinbei rauskommen, dann ist unten sozusagen immer die Auftragslage gut. Das ist so, so, die, so die klassische Denke. Und natürlich stimmen immer noch diese Grundpfeiler im Vertrieb, dass man sich Ziele setzen muss, dass man fleißig sein soll, dass man, dass man Disziplin an den Tag legt, die richtigen Dinge macht. Und ich glaube, es funktioniert dann aber auch wirklich nur und zwar zu einem ganz, ganz großen Anteil wirklich gut, wenn du das fokussiert machst. Und jetzt kommen wir wieder zum Lean-Management, wenn du das verschwendungsfrei machst. So Und, und das ist so der Punkt, ähm, an dem wir viele VertrieblerInnen auch abholen müssen, ne? zu sagen, naja, jetzt schau dir mal an, was hast du in der Vergangenheit gemacht, wie, wie steuerst du deinen Sales Funnel, ähm, wie fokussierst du dich? Und das ist dann oft aus der individuellen Situation der Bestandskundinnen, der Neukundin, aber auch der Persönlichkeit der, der MitarbeiterInnen einfach erwachsen, dass so jeder, jeder hat so seinen Stil, seinen Vertriebsstil, seine und das ist auch so, seine Lieblingskunden, ne? es gibt so, ein, so, ein, so einen schönen Spruch im Vertrieb, der Lieblingskunde wohnt immer um die Ecke. Das heißt, du willst eigentlich nicht weit fahren. Ne? Das ist so, mit dem verstehst du dich gut. Der hat wahrscheinlich den gleichen, sozusagen, räumlichen kulturellen Hintergrund. Und da sagt man immer, naja, die wohnen halt oft dem an. Aber ob das wirklich so ist, ne? rein, rein statistisch, statistisch ist das wahrscheinlich nicht so. Aber es ist schon, ist schon witzig, wie so, wie, so, wie, so ein, wie so ein Blick geprägt wird. Ähm, wenn man ähm, dann darauf guckt, wie, wie gehen wir da ran? Ähm, denn, und das ist so der, wie ich es gerade erklärt habe, als allererstes, und dann kann man ja so die klassischen drei Ps, fangen wir halt mit den Menschen an. Ne? Also, das Erste, was wir tun, ist, ist auch so eine Art Enabling, wenn man das so will. Ne? Also, zu sagen, naja, ähm, macht euch mal von, von, dem, von dem Gedanken frei, dass, dass viel immer viel hilft. Also, viel zu tun ist ja im Vertrieb nicht schlecht, aber ob das effizient ist, ob das schlank ist und ob das jetzt gerade genau deinem Kunden einen Mehrwert bringt, das stell doch einfach mal in Frage. So, und da gibt es verschiedene Methodiken, sich dieser, dieser Situation zu nähern und dann auch aufzuzeigen, Mensch, ähm, vielleicht äh, musst du mal einen, einen Prozessweg limitieren, also da vielleicht nur bestimmte, bestimmte Dinge tun, aber auch nur bis zu einem gewissen Level. Und, und ähm, da gibt so es ein, so einen wunderschönen Satz, ähm, ähm, den habe ich letztens äh, bei einem, bei einem äh, Kundengespräch gehabt und, und der wurde dann sogar an die Tafel geschrieben. Der, der, der ist auch nicht von mir, also daher darf den auch jeder frei zitieren. <lacht> das, das heißt Stop Starting und Start Finishing. Also einfach mal zu gucken, die Dinge, die wirklich schon da sind, sauber zu Ende zu führen und da den wirklichen Mehrwert komplett für, für alle Parteien auszuschöpfen, aber auch erst mit dem Nächsten anzufangen, wenn das erledigt ist. Und ich glaube, oft im Vertrieb herrscht so eine Kultur, wir starten, wir starten, wir pushen, wir wollen die nächste Vertriebskampagne, das nächste Produkt ist draußen oder der nächste Service ist gelauncht, die nächste App-Funktion ist da. Also jetzt erstmal raus in die Kommunikation und jetzt bitte hinterher telefonieren oder fahrt raus und erklärt es allen Kundinnen. Und, und das ist so, glaube ich, der Punkt, an dem man als allererstes anfangen sollte, um zu sagen, lasst uns Erkenntnis ähm, ähm, erlangen über, man kann es auch anfangen
0: was tun. Es ist spannend, dass du das äh, Beispiel gerade äh, reinbringst. Äh, ich glaube, das oder dem begegnet man eigentlich ganz oft. Ne? So die ersten 90 Prozent von einem Projekt, die laufen immer relativ äh, smooth und, es, ja. und man hat so das Gefühl, man kommt richtig voran und ja. irgendwie bewegt sich alles. Und dann kommen die letzten 10 Prozent und die ins Ziel zu bringen und nicht sofort dann sich wieder ins neue Projekt zu verlieben und zu sagen, ich will jetzt wieder was Neues machen. Genau. Ich glaube, da liegt in ganz, ganz vielen Unternehmensbereichen äh, die, die Stärke von, von äh, Menschen, die wirklich von A bis Z an einer Aufgabe arbeiten können und, äh, und auch Dinge eben abschließen können. Und ich ja. glaube, das ist im Vertrieb äh, nichts anderes. Du hast ähm, eben schon mal kurz äh, angedeutet, dass ihr ähm, natürlich mit Methoden arbeitet. Ja. Ihr müsst ja eure Kunden auch irgendwie auf den Weg bringen, ja. äh, hast du vielleicht mal so eine deiner Lieblingsmethoden, wo du sagst, da kommt man eigentlich so äh, oder da äh, haben wir eigentlich mit unseren Kunden immer ganz gute Erfahrungen gemacht?
1: Äh, absolut. Ähm, ähm, wenn ich die eine nennen sollte, dann ist das äh, Tim das ist, ähm, also jeder, jeder, das, das schreibt man auf den Großbuchstaben aus. Ähm, Gedanke dahinter ist, jeder dieser Großbuchstaben steht für eine Verschwendungsart, die du entlang der Prozesse ähm, erkennen kannst. Ähm, also ich glaube, da kann man schon einen eigenen Podcast für, für aufsetzen, aber ich mache mal so ein paar Beispiele. Das T steht, ähm, steht für Transfer zum Beispiel. Also das heißt, wenn du, ähm, oder Transportation, ähm, wenn du beispielsweise für einen Prozess, ähm, Dinge oder Daten auch über mehrere Wege transportieren muss, weil sie nicht an einem Platz sind oder, oder ne, du, du, du musst, ne, so ein typisches Beispiel ist, du musst in 15 E-Mails nachgucken um dann zwei aktuelle Angebote mit dem von vor drei Monaten äh, und dann hast du alles so auf dem Schirm und suchst dir deine Informationen zusammen, dann passiert da auch über, über mögliche Schnittstellen, über unterschiedliche Systeme, viel Datentransport, den du eigentlich nicht bräuchtest, viel schöner wäre es doch heutzutage, alles an einem Platz zu haben, weil die technischen Möglichkeiten haben wir ja oft. Ne? Es ist nur die Historie, die unterschiedlichen Systeme, die historisch gewachsen sind, die das Ganze schwerfällig machen. Und ähm, so geht man praktisch hin und ähm, erkennt anhand der, der Prozesse diese unterschiedlichen Verschwendungsarten. Ich mache noch mal ein weiteres Beispiel. Das W steht für Waiting, also wirklich, wo Wartezeit entsteht. Und das ist so ein ganz typisches Thema, denn wenn du, egal wen du fragst, Wartezeit hat eigentlich keiner gerne. So, und trotzdem entsteht die so oft und oft in so einem Ausmaß, dass man sich doch manchmal erschreckt und sagt: Ja, Mensch, da warten unsere Kundinnen. Ich mache jetzt mal so ein Beispiel, ähm, ähm, irgendwie einen Monat oder sowas. Jetzt geht es nicht darum zu sagen, ich kann natürlich gerade in der heutigen Situation, wo zum Beispiel Lieferengpässe, du nicht einfach, die kannst du nicht einfach mit dem Fingerschnipp wegmachen. Ne? Die sind halt in der aktuellen Situation nun mal da. Aber dann entlang des Prozesses bis dahin, das zumindest darauf zu gucken und zu sagen, ähm, Wartezeiten müssen reduziert werden. Ne? Und ähm, das sind so ganz spannende Themen. Die, warum diese Methode so toll ist. Erstens, man kann sie leicht merken. Zweitens, sie gibt im Namen schon alle Dinge vor, die du entlang des Prozesses betrachtest. Und damit hast du natürlich immer auch so eine Art von Eselsbrücke, Vollständigkeit und so irgendwie so ein total intuitives Verständnis, worauf ich eigentlich achten muss, wenn ich mir so einen Prozess angucke. Und um mal so ein Beispiel zu geben, wir haben das äh, mit einem, mit einem äh, Kund, äh, Kunden vor knapp äh, zwei Jahren in einem sehr hohen Ausmaß gemacht ähm, und haben die komplette Customer Journey von Anfang bis sozusagen Endergebnis, ähm, haben wir die komplette Timurz-Betrachtung gemacht. Und ähm, nur um mal so ein paar, paar äh, Punkte zu nennen, wir haben dann konsolidiert so rund 25 Optimierungspotenziale gefunden, die bis zu einem sechsstelligen jährlichen Betrag auch hochgehen. Ne? Also, wir reden hier nicht über. Ähm, ja, okay, da wartet jemand mal eine Minute weniger, aber das ist jetzt nichts, was in der Kundenzufriedenheit Ausschlag gibt, sondern wirklich, wir haben den Prozess so schnell reduziert, dass wir zum einen zu Kundenzufriedenheit gesteigert haben und dann noch intern sechsstellige äh, Beträge äh, gespart haben. Und dann hast du, glaube ich, das, das ist so, ich nenne das gerne so, dass das vertriebliche Abnehmprogramm mit Zunahmegarantie. Ne? Weil einerseits nimmst du in den Prozessen ab, nimmst aber... Das kann am Umseiten, sein, das kann aber auch einfach an der Marge sein, weil, wenn du hinten in der Kostenseite natürlich besser bist, steigert sich oder nimmst du da natürlich positiv gesehen auch zu. Und das ist deshalb ist es so ein schönes Prinzip. Das ist seitdem, wenn ich, man spricht mich da auch mit Timut an, das ist so das, 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 das Thema, was dann auch hängen bleibt. Und es ist so eingängig einfach. Deshalb ja, nutze ich das gerne als Beispiel für meine, für meine Lieblingsmethode.
0: Ja, spann, spannender Einblick. Also ich kannte die Methode nicht. Ich werde mir beim Nachgang nochmal äh, genauer anschauen, wofür dann auch die anderen Buchstaben stehen, weil ja. äh, wie du es verbildlicht hast, äh, scheint es ja sehr vielversprechend zu sein und ich ja. finde, es macht auch nochmal deutlich, dass es sich auch, manchmal lohnt oder oft lohnt, äh, sich mal mit seinem eigenen Prozess zu beschäftigen. Weil wenn ich jetzt mal so eine These in den Raum stellen äh, dürfte, dann ist gerade bei äh, gewachsenen äh, Unternehmen häufig gar, gar nicht so das Bewusstsein da. Wie kommen die Kunden eigentlich zu uns? Wo liegt ja. unser Fokus? Wie Wollen wir überhaupt neue Kunden gewinnen oder wollen wir unsere Bestandskunden entwickeln? Ja, das ja, sind ja, ja. Ganz, ganz, ganz viele Bereiche da im Vertrieb, die das adressiert. Ähm, und ähm, wir haben ja im Vorgespräch auch so ein, so ein bisschen mal äh, in unsere Arbeit reingeguckt. Und äh, wir arbeiten zwar nicht auf dieser Consulting-Ebene, ähm, sondern mehr auf der Software-Ebene und äh, wollen eben über unsere äh, Plattform natürlich auch Prozesse verschlanken, weniger Reisezeiten, weniger Straßenzeiten, einfach damit man viel, viel intensiver äh, mit den Kunden auch arbeiten kann. Ähm, und deswegen würde ich gerne noch mal so ein paar Fragen in Bezug darauf stellen. Ähm, wir haben jetzt viel über Methoden ähm, zur Prozessdifferenz, Definition, Prozessoptimierung für Lean-Sales äh, gesprochen. Welche Rolle siehst du denn ähm, in, der, in der Digitalisierung? Äh, wie zahlt die Digitalisierung quasi darauf ein, dass mein Vertriebsprozess a definiert und b vielleicht auch optimiert oder verschlankt ist?
1: Also man kann sie einfach nicht mehr wegdenken, ne? weil spätestens wenn du bei der Lösungsfindung bist, jetzt spielen wir mal so diesen typischen Prozess eines Projektes vielleicht noch mal durch. Ne? Ähm, Du hast das Enabling gehabt, äh, MitarbeiterInnen verstehen, wie sinnvoll das ist, mal aus der, aus der Lean-Management-Brille auch auf den Vertriebs- oder Marketingprozess zu gucken. Ähm, du hast die anhand der Methoden, jetzt als Beispiel nochmal Tim Woods, hast du erkannt, wo die Optimierungspotenziale sind und kannst sie an der unterschiedlichen Stellen, an der Customer Journey, kannst du jetzt auch priorisieren zu sagen, naja, da sind die Verschwendungsarten, das sind die Optimierungspotenziale, lass uns das jetzt mal mit einer Priorisierung versehen. Und dann kommt ja der Punkt, ja, und wie lösen wir das jetzt? So, und genau an der Stelle sind wir automatisch in der Digitalisierung. Denn ähm, wenn du Prozesse heutzutage verschlanken musst, findest du eigentlich sehr oft auch eine digitale Möglichkeit, das zu tun. Ob das immer schnell geht oder ob das manchmal auch ein Stück weit Aufwand bedeutet, das ist jetzt, ne, das, das kann man nicht eins zu eins vergleichen mit, ähm, das geht auch schnell. Das kann auch aufwendig sein, über Digitalisierung Verschlankungen herzubringen. Aber heutzutage sind die meisten Prozesse, ähm, die du, die du entdeckst und verbessern willst, ähm, mit Digitalisierung zu verschlanken. Und da gibt es ja heutzutage ähm, ganz, ganz viele Buzzwords. Ich will sie jetzt alle gar nicht nennen, aber es gibt genug Tools und, und Themen, mit denen man Prozesse verschlanken kann und die man relativ schnell auf den Markt kriegt, um, um das auch zu tun. Wenn du ähm, natürlich eine von den großen CM-Plattformen einfach zum Beispiel auch schon im Einsatz hast, dann haben die das oft schon integriert, ne? Automatisierungsmöglichkeiten, Workflows aufzubauen, bis hin zu RPA, ähm, dass das schon fast alles mit drin ist. Ähm, und da brauchst du einfach Digitalisierung und ähm, vielleicht nochmal abschließend, der Blick nochmal auf diese Megatrends, wenn, wenn Individualisierung, wenn Konnektivität und Wissenskultur zusammenkommen, und wir wissen alle, wie das heutzutage stattfindet. Ne? Egal, ob du in der Bahn sitzt oder, oder ne, ähm, mal abends bei der doch nicht so interessanten Netflix-Serie doch nochmal das Handy in die Hand nimmst. das hast Dann hast du genau diese, diese, dieses Thema. Ne? Du bist total individuell unterwegs. Du bist praktisch mit allem connected ähm, und hast unglaublich hohe, hohe Wissensmöglichkeiten auf einem digitalen Kanal. Und deshalb ist es alleine schon, dass Digitalisierung natürlich diese Megatrends auch extrem befördert. Ähm, ich glaube, das ist so eine, so eine, so eine Zwangsehe sozusagen, ähm, die da entstanden ist und die muss man auch natürlich mit digitalen Möglichkeiten und Tools, denen muss man begegnen, sonst, sonst wird es schwierig.
0: Ja, das äh, würde ich, würd ich genauso unterschreiben. Ich glaube, ähm, am Ende geht es darum zu verstehen, dass Digitalisierung nicht, irgendwas eliminieren soll, sondern wieder mehr Raum für das schaffen äh, sollte, was, was uns Menschen dann am Ende ausmacht. Ne? Ja. Und ähm, da kann ich vielleicht mal so, ein, so einen ganz kleinen äh, Blick in die äh, Vergangenheit äh, wagen, wo wir vor fünf Jahren gegründet haben, da sind wir ja wirklich mit einem ganz, ganz schlanken Tool angefangen, Liederfassung auf Messen, weil ich ja, war so ein ja. gebrandmarkter Azubi, ja. äh, der immer diese äh, Gesprächsbögen abtippen ja. durfte ja. und ich dachte mir so, oh Gott, Lara, du verschwindest hier gerade dein Lebenszeit, in dem du äh, Gesprächsbögen abtippst, wo jeder Außendienstmitarbeiter auch noch extra sauig drauf geschrieben hat. Ähm, und äh, deswegen ähm ist das, glaube ich, gut zu verstehen, dass es viel, viel mehr Zeit für die guten Dinge eigentlich lässt und die ja. Sachen, die uns vielleicht weniger Spaß machen, dann entsprechend eliminiert. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, so, dass äh, der Kerngedanke, dass Digitalisierung nichts wegnimmt, sondern eigentlich mehr Raum für das schafft, für mehr Individualisierung, für mehr äh, Selbstverwirklichung ja. und äh, auch für mehr Selbstbestimmtheit einfach, ne?
1: Tolles Beispiel, auch das wird ja so in, in diesen, diesen ähm, von mir so gern genannten Satzfall auch so, das ist so ein Abnehmprogramm. Ne? Also der Prozess wird schlanker und äh, durch Digitalisierung schlanker und es findet aber trotzdem eine Zunahme statt und das kann persönliche Freiheit sein, das kann, ne, wie du auch schon sagtest, Zeit für Innovationen sein oder und da machen wir uns auch nichts vor, ein Unternehmen lebt von Kultur, vielleicht äh, habe ich dann Zeit, interne Themen nochmal äh, für die Unternehmenskultur, für Socializing zu unternehmen, für Nachhaltigkeit, da also sind ja heutzutage auch Dinge, für die ja gefühlt irgendwie alle, alle wollen es, viele haben dafür keine Zeit und vielleicht dient dann auch genau Digital, äh, Digitalisierung Dazu äh, im Arbeitsalltag die Dinge, die Routine arbeiten, wo man in den meisten Fällen ja eh nicht so richtig Lust drauf hat, ne, die wirklich aufwendig sind, zu verschlanken, zu digitalisieren und damit wirklich wertvolle Zeit für sich selbst und das Unternehmen generiert und natürlich am Ende dann auch wieder für die Kundinnen.
0: Absolut. So, versprochen. Jetzt kommt die letzte Frage von meiner Seite. Äh, wir haben schon viele äh, spannende Einblicke von dir bekommen. Wir haben ja, ja. unter anderem auch ähm, dir die Möglichkeit gegeben, dich mal äh, durch unsere Plattform zu ja. klicken. Äh, und mich würde mal interessieren, wie ist so dein erstes äh, Fazit, äh, wie ist so deine, dein erstes Empfinden?
1: Ja, äh, was, was ich ganz klasse finde, ist, dass ihr es schafft, so dieses ja, individuelle Erlebnis mit Interaktion zu verbinden. Ne? Denn ich glaube, in den heutigen remote Homeoffice zeiten kennt das jeder, so jeder ist so durchstrukturiert von Team-Meeting zu Team-Meeting und dann gibt es eine PowerPoint-Schlacht nach der anderen und, und, und trotzdem, da springt man immer von ne, visuellen Einflüssen von, von allen Mitgliedern zu, äh, zu äh, PowerPoint etc. Et und ich finde, ähm, was ihr da schafft, ist so eine, so eine Möglichkeit auch in diesen Zeiten der ich sag mal dieser dauerhaften Video -Calls und endlos Präsentationen sich so selbst so ein Erlebnis auch mitzuschaffen das finde ich finde ich ähm, das, das schafft ihr wirklich mit der mit der ähm, mit der Plattform und ähm, was mir besonders gut gefallen hat auch da noch mal ich meine, als Berater ist man auch immer so ein, so ein Stück weit Vertriebler, natürlich. Ne? Also ähm, ähm, gerade neue Kunden, die prüfen einen immer auf Herz und Nieren, bevor man sozusagen äh, dort auch äh, das Mandat bekommt äh, und dort auch. Äh, wir haben jetzt äh, ja mal so einen virtuellen Raum angelegt, wo wir Projektbeispiele von, von Safari gezeigt haben zu sagen. So, wir starten jetzt einfach mal jetzt von 15 bis 16 Uhr. Die ersten zehn Minuten schauen Sie sich einfach mal um. So, und dann, dann findet praktisch so eine, so eine interaktive oder beziehungsweise in dem Moment individuelle Reise natürlich interaktiv mit unserem virtuellen Raum statt. Man kann sich ähm, Projektreferenzen anzeigen lassen und kann sich einfach schon auf dem wilde Bilde, auf dem Wege einfach mal, ähm, ja, sozusagen individuell sich ein Erlebnis schaffen. Und dann das zu verknüpfen mit äh, zehn Minuten später gehen wir wirklich in die Interaktion und, und kommen aber auf Themen, die in dem Raum sind oder auf Projektbeispiele jetzt in unserem Falle zu sprechen. Und schon kriegt das Ganze nicht diesen, ähm, ich sag mal, Metaverse, du kriegst eine VR-Brille und rennst da durch eine Welt, sondern es hat gleichzeitig diesen, diesen ähm, interaktiven Charakter. Und das finde ich sehr, sehr toll. und ähm, ja Punkt. Was ich als, und jetzt spreche ich ja aus der Sicht, wir nutzen es äh, insbesondere, um um mal was Neues, äh, Interaktives und um zugleich Individuelles bei unseren, bei unseren Kundinnen auch zu schaffen, dass die einfach denken, hey cool, das hat noch keine Beratung gemacht, das ist ja super. Also wenn die das schon können, was können die dann noch, wenn wir über CRM-Plattformen reden? Ja, also das ist ja sozusagen den, den Effekt. Als, als äh, Anwender finde ich es total klasse. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie lange ging die Einweisung, zehn Minuten würde ich jetzt behaupten und das Erste, was ihr gemacht habt, ist, hier sind deine Zugangsdaten jetzt tippst du die mal selbst ein und scherst deinen Bildschirm und ich habe jetzt, hab jetzt erwartet, dass da irgendwie eine PowerPoint kommt und das war aber so intuitiv, dass wir gesagt haben, wir haben glaube ich nach zehn Minuten so die ersten Steps im Raum gehabt und ich wusste, wenn jetzt der Call zu Ende ist, dann kann ich weiter selbst basteln und das ist natürlich, also das ist ein unfassbar hohes Enabling, was da stattfindet, denn die Plattform ist schon so gut, dass man da relativ schnell auch seinen virtuellen Raum dann selbst erstellen kann. Ne?
0: Ja, ist für uns natürlich immer wertvoll, wenn man äh, das auch äh, mal so zurückgespiegelt bekommt und ich sage mal so das Kompliment mit dem Enabling, ähm, Nico wird im Podcast hören, der ist nämlich auch fleißiger Zuhörer, das weiß ich. Ähm, sehr schön. Und schönen ja, Gruß hat er wirklich gut gemacht. <lacht> sehr schön. Ja, ähm, ganz, ganz lieben Dank, Gerrit, dass du dir die Zeit genommen hast und so viele spannende Impulse, so viele spannende Einblicke auch in deinen eigenen Alltag gegeben hast. Das ist total äh, wertvoll, ähm, weil ich ich glaube, dass ganz, ganz viele Unternehmen aktuell in, sich in ganz unsicheren Zeiten fühlen und wissen, okay, es verändert sich gerade irgendwie alles, aber das hat ja auf der anderen Seite auch so eine Riesenchance, äh, die es eigentlich zu nutzen gilt und äh, da ist es äh, ganz oft hilfreich, wenn man sich da externe Expertise mit reinholt und ich glaube, ähm, das kann ich aus unseren äh, Kontaktpunkten sagen, dass Safari Consulting da ein, ein extrem professioneller Partner ist, der ähm, auch viel im Lean-Management, klar, aber auch in der Prozessoptimierung, im allgemeinen Vertriebsprozess seinen Kunden hilft. Das heißt, ich habe auch gesehen, ihr habt eine coole neue Website, da lohnt sich auch mal vorbeizuschauen. Absolut, sehr gerne. Ähm,
1: Sind auch Case-Studies ähm, drauf für jeden, der mehr lesen will.
0: <lacht> genau, perfekt. Und ansonsten einfach äh, ja, den Kontakt zu dir aufnehmen. Ich glaube, du bist genau. da immer, immer offen. Absolut. Super, dann bedanke ich mich und würde sagen, bis
1: bald. Danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht. Schönes Wochenende wünsche ich dir. <lacht>